0: Bonjour et bienvenue dans Zero to One, le podcast hors série de Hachette dédié au passage de 0 à 1. Passer de 0 à 1, c'est accepter sa vulnérabilité, sortir de sa zone de confort et faire évoluer ses pratiques. Ensemble, écoutons les histoires des plus belles startups au travers des témoignages de leurs représentants. Dans cet épisode, découvrez Karima Ben Abdelmalek et Sébastien Caron, les têtes pensantes derrière Apple et Mapster. Un échange animé par Marc bécher fondateur de France Père.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints ici sur le plateau de Home pour cette nouvelle table ronde de Zero to One, l'événement des, des startups à Lyon. On a la chance aujourd'hui euh, et ici de recevoir euh, deux personnalités du monde de, de la tech et une tech toute particulière puisque on va voir qu'on va parler de, de Love Brand, on va parler de de, de relations sociales. On a la chance de, de recevoir Karima Benadell-Malek, qui est la CEO de, de Appen. Voilà. Bonjour et, à tous. Et puis euh, Sébastien Caron, qui est le CEO de Mapster. Bonjour à tous. Alors bon, ce qui me concerne, euh, je ne connaissais pas directement les, les, les deux apps. Donc euh, quand j'ai su que j'animais cette table ronde, je me suis tout de suite connecté. Donc je me suis connecté sur Mapster et immédiatement, on m'a proposé de me connecter avec mes deux filles qui étaient elles-mêmes déjà sur Mapster. Et puis, bien sûr, je me suis connecté sur Apple. et quand je suis rentré chez moi, j'ai croché avec ma femme. Donc, euh, c'est plutôt sympa comme, comme appli, ça, ça tombe bien. Euh, petite boutade, on va commencer ces échanges sur un, un sujet qui est tout simple, qui est marqué sur l'écran. Sur c'est est, euh, comment vous avez pu jouer, comment vous jouez la carte de l'authenticité, la, de comment vous avez réussi à développer votre app en relation avec, euh, avec vos utilisateurs, comment vous faites qu'aujourd'hui, euh, ben vous avez l'un et l'autre, l'une et l'autre, euh, des appas une marque qui est euh, aujourd'hui euh, préférée par les utilisateurs pour tout ce qu'elle comporte et ce que l'on va voir euh, maintenant. Alors, première question, peut-être à toi, Karima, puisque vous avez un point commun, c'est que vous avez tous les deux un peu pivoté dans votre vie, vous avez un parcours euh, assez classique, et puis à un moment, vous devenez entrepreneur, vous devenez CEO, vous prenez les rênes d'une entreprise pour. Euh, la développer, pour lui amener des valeurs, pour lui amener une, des perspectives, une évolution. Euh, comment ça se passe au début Comment on fait le choix, à un moment, de, de pivoter, de, entre guillemets, de changer de vie Peut-être pour toi, euh, Karima, pour commencer.
2: Euh, alors, euh, moi, mon parcours, à l'origine, euh, je suis formation d'avocate en droit des affaires spécialisée dans la tech donc j'ai vraiment euh, je, je commence par un parcours vraiment très juridique que je découvre d'ailleurs en gestion d'entreprise et administration au départ donc je savais pas trop ce que je voulais faire d'ailleurs hein. j'ai fait le, du droit parce que j'ai choisi le droit euh, vraiment je, je suis tombée amoureuse du droit euh, et euh, et j'ai choisi d'exercer de, le droit en entreprise parce que je trouvais que le, le métier d'avocate isolait beaucoup. Et moi, j'ai besoin d'être en contact avec les autres et de partager euh, euh, la connaissance avec les autres. Je suis très dans le collectif, donc euh, c'était important pour moi de... Enfin, en tout cas, je me sentais plus épanouie dans l'entreprise. Et puis en plus, comme on dit, le droit mène à tout. Donc là, vous voyez, le droit mène aussi à, des, à devenir CEO. Donc comme quoi, il ne faut pas forcément voilà, se mettre des barrières. Et, et même quand on ne sait pas dans quelle direction on va aller, finalement, on trouve toujours sa voie.
1: Alors tu as commencé chez Appen comme dans le droit oui. Euh, plutôt responsable euh, juridique. Tout à en fait, responsable ouais. juridique, puis, fait. Petit, responsable euh, juridique.
2: ensuite j'ai été secrétaire générale, donc j'ai plus basculé sur des, un rôle de gouvernance d'entreprise, relations investisseurs euh, et administration euh, de l'entreprise. Euh, par contre, le point commun entre toutes mes expériences, c'est vraiment la rencontre, puisque en fait, j'ai commencé euh, ma carrière, euh, j'ai toujours été dans les plateformes en ligne de mise en relation entre des personnes, donc j'ai commencé chez MSN Depuis par 2004, exemple.
1: 2004, c'est ça, tu es Depuis dans la tech. 2004,
2: tête, euh, euh, donc euh, chez MSN qui était à l'époque déjà des plateformes de, de rencontres, hein, donc on avait déjà cette mise en relation à travers la messagerie instantanée. Ensuite, euh, j'ai rejoint Dailymotion euh, qui est un site de partage de vidéos, donc pareil, mise en relation entre les gens à travers des contenus qu'on souhaite partager et ensuite j'ai rejoint Solocal euh, qui est le groupe qui détient euh, page Jaune, mapi qui met en relation les personnes avec les professionnels, les business euh, locaux. Et donc, euh, toute ma carrière, elle est autour de, des plateformes en ligne, que, un sujet que je trouve passionnant et euh et euh, on parlera après peut-être de réglementaire, mais, euh, mais je, les deux sont liés, en tout cas pour moi.
1: La question de la vie privée, elle doit être omniprésente tous la les jours privée, chez Happen, La vie privée, la
2: compliance, euh, c'est vraiment une priorité absolue chez Appen, qui est une application de rencontre, en plus basée sur la géolocalisation. Donc on se doit d'autant plus euh, d'être bon élève en termes de compliance, mais aussi de beaucoup travailler sur euh, la confiance. Vraiment, quand on est dans, dans, dans un dispositif où vous mettez deux personnes en relation, alors, il faut créer cet espace de confiance qui est nécessaire.
1: Génial. Sébastien, toi, tu as un parcours qui est aussi tout tracé au début. Tu fais centrale, c'est ça Polytechnique. Polytechnique, pardon. Et tu, bah, tu, voilà, tu commences dans la finance. Je crois que le plan de carrière est à peu près bien, bien, bien tracé. Et puis, un jour, tu décides de, de pivoter, d'arrêter, de changer de vie
0: Ouais, alors j'étais un peu surpris quand tu as présenté en disant qu'on avait démarré par un parcours classique, parce que moi j'ai un peu le sentiment d'avoir fait l'inverse en fait. J'ai fait un parcours naze au départ et je suis devenu classique après en faisant un truc qui me plaisait. Mais, euh, mais en gros non, j'ai fait le, le parcours standard, c'est le parcours non choisi, euh, quasiment de euh, voilà, les grandes écoles, les études et du, coup, du conseil, euh, en l'occurrence la finance. La seule chance que j'ai eue c'est que j'ai choisi une équipe et pas, une, et pas un métier, donc j'ai rencontré des gens extrêmement humains qui montaient une start-up et un cabinet de conseil. Donc, ce qui était génial, euh, mais effectivement j'en suis quand même sorti, euh, et limite peut-être un peu tard, euh, pour rejoindre dire, le vrai parcours classique, qui était de faire un métier qu'on aime et qu'on veut faire. Euh, et donc moi mon pivot il est un peu dans l'autre sens peut-être, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu.
1: Alors, ça fait déjà pas mal de temps que tu es lancé dans cette aventure, moi je disais qu'en 2016 on te disait déjà euh, comme étant une, une start-up qui faisait envie à Google de, de, de récupérer, où on en est où dans cette, dans cette démarche justement, de, dans ce développement que tu as eu, est-ce que euh, tu as tout de suite réussi en quelque sorte, puisqu'on voit qu'en 2016, il y a 7 ans, tu, tu, on te parlait déjà de toi.
0: Ouais, ouais en fait, le, mais, enfin, mon, mon histoire est un peu particulière là-dessus, c'est que moi je ne voulais pas monter Mapster, euh, c'est ça un peu la ligne directrice. C'est juste que j'en avais besoin à titre perso, mes potes en avaient besoin, je cherchais une appli pour le faire euh, et, et j'en avais juste ras-le-bol de ne pas en trouver une, mais j'ai résisté vraiment jusqu'au bout. Et au moment où on l'a lancé, en fait, on, je ne me suis jamais dit, tiens, je vais faire une start up je vais faire un business et je vais partir pour 10 ans là-dedans. Là euh, je pensais même, euh, pour la petite histoire, que ça serait une carte avec des points. Donc, en gros, trois mois de dev, on le fout sur le store et on n'en parle plus. Euh, donc, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Euh, mais effectivement, ça venait du fait que Google ne le faisait pas, ce qui, pour moi, est une aberration complète. Et, euh, et j'en parlais encore avec des utilisateurs hier soir, mais... On est en 2023, et il y a encore la majorité de la population qui enregistre ces, les, les adresses dont ils entendent parler quand un pote leur dit « tu devrais essayer tel hôtel, tel bar » et tout, ils vont les mettre sur les notes de l'iPhone. On est en 2023, on n'a rien trouvé de mieux pour enregistrer les adresses que les notes de l'iPhone. C'est juste complètement débile. Euh, et et qu'un Google ou, une, ou, un, ou un Insta, un Meta ou autre, n'ait pas résolu ça, c'est quand même un truc hallucinant. Donc nous, on s'est lancé là-dedans en disant « c'est un truc qui est anormal ». Effectivement, du coup, dès le début, on a eu ce succès des gens qui disaient enfin, euh, enfin ça arrive. Et je ne dis pas ça avec prétention, mais je pense qu'on a vraiment incité Google à remettre un accent sur Google Maps euh, et de développer des features qui ressemblent un petit peu aux nôtres. Euh, mais ils sont quand même encore complètement à la rue.
1: En tout cas, beau, beau, début, beau début de parcours. Euh, une question pour tous pour les deux, deux, puisque vos applications finalement ont un point commun elles sont au service de, de la vraie vie, de la vraie vie avec des vrais gens. Elle est faite pour les gens qui, qui sortent, qui sortent un peu d'ailleurs aussi la, la tête de leur, de leur écran et qui partent à la rencontre, alors à la rencontre d'autres personnes, à la rencontre d'autres lieux, d'autres expériences. Et puis, est-ce qu'à un moment donné, dans, dans votre vie d'entrepreneur, chacun vous vous êtes posé la question, vous êtes arrêté un moment en disant mais quelle est vraiment ma, ma raison d'être que, Quelles sont les valeurs que je, que je partage et Qu'est-ce qu que je crée finalement Qu'est-ce que j'apporte véritablement aujourd'hui aux gens Peut-être Karima pour commencer
2: euh, oui, alors nous, euh, alors effectivement, juste pour expliquer un petit peu le concept quand on dit qu'on est euh, euh, des services qui sont au plus près de la vraie vie, c'est que côté appen, on est vraiment basé sur la géolocalisation. Donc notre concept, c'est euh, retrouver qui vous croisez, donc toutes les personnes que vous croisez dans la journée, vous pouvez les retrouver dans l'application. Et en fait, nous, on est vraiment là, on va dire, on va venir augmenter votre vraie vie et la retrouver dans l'application. Euh, c'est pour ça qu'on dit qu'on est vraiment au plus proche de la vraie vie. C'est-à-dire qu'on vraiment, nous, on incite les gens à ne pas rester sur leur canapé, euh, derrière des écrans, à swiper des profils. On va inciter les gens à sortir de chez eux parce que dès qu'ils sortent de chez eux, nous, on peut leur garantir des rencontres parce que nous, on va être là pour euh, créer cette proximité entre les gens. Et euh, provoquer une rencontre instantanée dès que vous sortez de chez vous, en fonction des lieux que vous fréquentez. Donc, par exemple, là, si vous adorez ce lieu, bah, vous avez déjà des points en commun avec euh, toutes les personnes qui sont autour de vous. Nous, on veut vraiment accentuer sur euh, justement cette affinité liée à la géolocalisation et au lieu que vous aimez et que vous adorez, et qui fait qu'en fait, vous avez déjà une petite histoire avec quelqu'un. Une question euh, juste en euh, ce sens que juste une très question technique, on revue. pourra
1: comptabiliser le nombre de crush qu'on aura eu euh, pendant cette table ronde. Voilà, c'est ça, exactement. Génial. <rire>
2: Et donc c'est ce qui a fait d'ailleurs le succès d'Appen qui aujourd'hui compte en tout cas 135 millions d'utilisateurs dans le monde. Euh, donc, on est assez fiers d'être une entreprise française qui a su exporter son modèle à l'international. On est très présent en Europe. Euh, on a 11 millions d'utilisateurs euh, en France. Euh, on est très présent en Amérique latine aussi, avec euh, 22 millions d'utilisateurs inscrits au Brésil. Et on n'oublie pas aussi les pays émergents, parce que c'est très important, parce que, euh, que ce soit au Brésil ou en France ou en Europe, lui, même si vous ne l'assumez pas euh, vraiment aujourd'hui, parce que vous n'avez pas levé le doigt euh, ceux qui utilisent des applications de rencontre mais qui ne veulent pas le dire. Euh, en réalité, euh, c'est assez banalisé aujourd'hui hein, dans, dans, dans nos pays-là, mais l'enjeu qu'il y a dans les pays émergents, et ça, c'est notre rôle, et on est, on, est, on est content de jouer ce rôle-là, aussi de démocratiser l'usage des applications dans les pays émergents, tels que la Turquie, tel que l'Inde. En Inde, on a 37 millions d'utilisateurs inscrits, et on continue comme ça à changer les mentalités et à aider aussi la nouvelle génération à ne pas rester enfermée dans la rencontre privative qui est, est très familiale. Ouais, euh, voilà, et aller euh, justement permettre aux nouvelles générations de faire des rencontres différentes euh, et de provoquer euh, ces opportunités-là qui aujourd'hui ne sont pas forcément possibles dans certaines cultures. Donc euh, on a vraiment cet enjeu à la fois sociétal euh, et aussi euh, de rapprocher le plus possible les gens entre eux parce que, euh, voilà, on veut vraiment que... Enfin, en tout cas, on y croit. Moi, c'est vraiment une valeur qui est importante pour moi. C'est de, voilà, de partager ce moment avec Sébastien, avec vous tous, avec les Lyonnais, euh, de les voir physiquement, de, de le toucher, le regard et de voir tout ça. C'est ce pourquoi euh, mon équipe et moi-même, on se bat tous les jours. Et donc ça, c'est la vraie vie. Voilà.
1: Alors, la vraie vie, c'est bouger, sortir de chez soi et, et effectivement se décrocher de, de, de son écran. Euh, on a vérifié sur, euh, sur Lyon, donc où sont les, les lieux qui, qui, crushent le, qui crushent le plus. Euh, oui,
2: il ouais, faudra m'expliquer pourquoi. Mais en tout cas, à Lyon, vous êtes la deuxième ville la plus active sur Appen en France. Euh, donc vous êtes pas mal euh, actif hein, quand même. Et, euh, et donc dans, dans Lyon, il y a le 7e arrondissement, le 3e arrondissement, le 2e arrondissement, qui sont les arrondissements où il y a le plus de crush. Donc il faudra que vous m'expliquiez. Pourquoi Il doit y avoir des raisons. Je ne connais pas trop les quartiers de Lyon. Euh, mais voilà, vous avez trois arrondissements où apparemment ça crush beaucoup. Hein.
1: <rire> voilà, bon, pour ceux qui veulent bouger un petit peu, moi j'ai repéré euh, sur la carte, enfin sur la carte, sur, en tout cas sur, ce qui sur les données qui, euh, qui sont partagées, il y a la place Bellecour, sûrement pour les chopeurs, il y a euh, le musée des Beaux-Arts, et puis il y a le, le parc de la Tête d'Or. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de crush, euh, vous, savez, euh, vous savez où aller. Sébastien, euh, ben, même, euh, même question. Euh, euh, même, même remarque, euh, toi tu es aussi dans le, dans le mouvement, tu es aussi dans la vraie vie. Euh... Oh oui, c'est
0: exactement la même réponse, c'est que nous on est, euh, je le dis un peu de façon caricaturale, mais on est une des, une des apps qui pousse les gens à s'éloigner de leur téléphone, euh, ce qui n'est pas le truc le plus classique et quand on voit tous les, tout, tous les réseaux sociaux et toutes les applis dont le seul métier, on va dire, c'est de vous faire perdre du temps devant leur appli, nous on est exactement à l'inverse de ça. Euh, et c'est vrai qu'on n'est pas du tout là pour pousser les gens à juste euh, rajouter plein de lieux sur leur carte Mapster, c'est pas notre job. Notre job, c'est de les faire aller dans ces lieux-là euh, parce que bah, le, le, la vraie vie et euh, le truc qui apporte du bonheur, c'est de rencontrer ses potes dans des, dans des endroits un peu cool euh, et de vivre des expériences dans des lieux réels et pas dans un métaverse ou une connerie comme ça. Euh, donc, nous, on est, on est très très monde réel euh, et en plus, c'est vrai qu'on a, on a cette priorité d'être toujours au service de l'utilisateur. Moi dans l'équipe tout le monde est utilisateur et c'est un des critères de recrutement, on ne recrute pas quelqu'un qui n'est pas utilisateur de l'appli. Et du coup toutes les décisions qu'on prend, tout ce qui va driver la roadmap, c'est uniquement ça et c'est pas du business, c'est pas des chiffres dans un tableau de bord, c'est vraiment la satisfaction user et c'est pour ça ce que je disais, moi j'ai rencontré encore des utilisateurs lyonnais hier soir, on a dîné avec eux et c'est juste, c'est ce que tu disais, c'est que rencontrer les gens c'est quand même le truc le plus extraordinaire. Et je prends toujours cette anecdote, mais qui est très... Je pense qu'il représente vraiment ce qu'est Mapster. C'est que pendant le confinement, on a été privé de nos potes et on a été privé de, euh, de lieux où aller. Euh, et pourtant, on n'a pas été privé des réseaux sociaux. Euh, et on était quand même malheureux. Comme quoi, c'est peut-être pas Instagram et TikTok qui nous rendent heureux, mais c'est peut-être un peu plus nos potes et les lieux où on va. Et nous, notre mission, c'est ça, c'est de, 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 de permettre aux gens d'aller découvrir que le monde, il est juste dingue quand on ne va pas tout le temps dans le même bar euh, ou dans le même resto et qu'autour de nous, il y a un nombre de lieux extraordinaires. Il faut juste qu'on se prenne en main pour avoir le courage d'y aller. Et la mission de Mapster, c'est ça, c'est de donner le courage aux gens d'aller explorer le monde, euh, même le monde qui est proche de chez eux.
1: Alors, Mapster, c'est 3 millions d'utilisateurs, euh, plus de femmes que d'hommes, en tout cas plus de filles que d'hommes. Ça veut dire que les, les filles sont plus dans la vraie vie que, que les mecs On peut Alors, dire ça comme ça Dans la vraie
0: vie, je ne sais pas. Dans le... Dans le choix et l'organisation, sûrement, euh, mais c'est vrai qu'on est un peu une appli de cliché. Alors, ça, le, ça dépend beaucoup de l'âge, euh, dans les 25-45 ans, on va dire, on est quand même assez équilibré. Euh, et ça va être 55% femmes et 45% hommes. Euh, dans les moins de 25, désolé, je vais sortir un gros cliché, mais c'est très très vrai. Euh, dans les moins de 25, il n'y a quasiment que des femmes, euh, parce que bah, les mecs, ils vont dans le même bar où ils suivent euh, le conseil de leur meuf. Euh, et il n'y a que les femmes qui ont compris que c'est quand même cool d'aller essayer des lieux un peu différents et qui vont se renseigner sur les dernières ouvertures, sur les trucs un peu sympas pour vivre une expérience et pas juste suivre l'autre. Euh, voilà, ça, Après 25 ans, ça se corrige et euh, on va dire le, le côté maturation tardive des hommes euh, est très vérifié sur, sur Mapster. Et pour toi
1: Karima, 136 millions d'utilisateurs dans le, dans le monde, est-ce qu'on arrive à avoir la parité
2: non, pas encore. Euh, on, ça dépend des pays. On a des pays où, par exemple, au Brésil, euh, il y a une très bonne parité. Euh, c'est assez banalisé. Il y a quasiment autant d'hommes que de femmes. Euh, en Europe euh, aussi, c'est plutôt... Euh, c'est pas égalité. Il y a toujours plus d'hommes que de femmes. Alors que, par exemple, en Inde, on est encore en train de faire ce travail de changer les mentalités et d'essayer d'inciter les femmes à, à utiliser beaucoup plus ces applications de rencontres. Euh, parce qu'on voit qu'il y, y a une aisance pour les hommes à utiliser les, les applications de rencontres et un peu moins pour les femmes. Donc, on fait ce travail un peu plus renforcé, justement, en Inde euh, en particulier. Donc, ça dépend des pays, en fait. Et, et si je peux revenir sur la raison oui, d'être, euh, parce que nous, on a vraiment fait un travail de fond sur la raison d'être. Euh, il y a deux ans, on s'est vraiment reposé sur le positionnement d'Appen. Euh, justement par rapport à tout ce qui est offert sur le marché en termes d'application de rencontres. C'est un marché très, très concurrentiel, le, euh, le marché de la rencontre. Et donc, euh, on s'est un peu euh, forcé à faire ce, ce travail euh, qui, euh, certes, était évident, mais on a, on a refait ça en, en collectif dans l'entreprise. Et on s'est reposé la question de pourquoi Appen existe Quelle est notre, euh, notre utilité Parce que jusque-là, on avait toujours... Euh, on va dire on était toujours guidés par notre fonctionnalité euh, historique, qui est le croisement. Euh, et la géolocalisation. Et en fait, ça a été la clé de notre succès. C'est vraiment le fait de retrouver des personnes qui sont autour de vous. Mais en même temps, on se sentait un peu enfermés et limités par ça, puisque à c'est retrouver qui vous croisez. Donc ça vous empêche d'aller un cran plus loin dans votre vision et dans votre mission. Donc nous, on a vraiment euh, fait ce travail il y a deux ans de repenser complètement... Euh, euh, la vision, la mission, le why, le c'est vachement important en fait, même pour vos collaborateurs, c'est hyper important de les amener vers euh, euh, le pourquoi on existe, pourquoi euh, votre marque euh, apporte quelque chose à la société. Euh, en tout cas, euh, moi j'ai réaligné vraiment mes valeurs à moi, euh, donc ma vision, la mission et après euh, ce que le produit apporte. Et un alignement complet de tout ça, ça a vraiment changé la donne et je pense que et l'équipe, euh, et le produit, euh, et euh, nos utilisateurs, on est complètement alignés. Donc euh, il ne faut pas hésiter justement, même si vous voyez ça faisait 8 ans qu'on existait, ben, on a refait ce travail de, de, de redéfinir notre vision, notre mission et notre raison d'être. C'est très important je trouve pour... Euh, D'abord, un, motiver les collaborateurs sur quel est leur, euh, au quotidien, pourquoi ils se lèvent tous les matins, pourquoi ils vont bosser. Le quel sens, sens qu'on
1: donne à ce qu'on fait. Voilà
2: à, à quoi on sert. Et finalement, nous, ce qu'on veut, c'est créer du lien social. Et l'enjeu le, sociétal d'Appen, il est vraiment euh, d'être un enjeu social, de reconnecter les gens entre eux et euh, surtout au plus proche de, de la vie et de la vraie vie. Et euh, c'est un travail qui est difficile, mais euh, quand on le fait en collectif, il y a un alignement complet de tous les collaborateurs avec euh, la vision et la mission. Et euh, il ne faut pas s'interdire de le faire, même si ça fait 2-3 ans que vous existez, euh, ou ça fait 8 ans que vous existez, même 10 ans, ça, ça évolue. Et, euh, donc oui, c'est très important de faire ce travail-là.
1: Toi, toi, Sébastien, tu nous as dit au début que tu ne voulais pas faire Buster, mais du coup, est-ce que tu es en, en, en ligne, toi aussi, avec... Euh avec ton app et avec ce non, que tu offres aujourd'hui bah, Je ne
0: voulais pas le faire en tant que business, mais je voulais le faire en tant que besoin. Euh, et effectivement, ce, ce, ce rappel de la mission, euh, et même plus que les valeurs finalement, de la mission, elle est vraiment clé. Euh, et, et, et comme tu dis, Karima, il y a le côté euh, driver l'alignement des équipes qui est quand même essentiel. Et une équipe alignée, c'est ce, ce, ce qui marche le mieux, même si elle est petite. Et après, il y a ce, tous les choix qu'on a à faire au quotidien, que ce soit en business model, en roadmap. Euh, il y a des opportunités qui arrivent tous les jours avec le développement, que ce soit de, euh, de l'IA, des nouvelles technos, des téléphones, etc. Donc, on est toujours en train de se reposer les questions de qu'est-ce qu'on va intégrer. Euh, si on commence à regarder des tableaux de bord, comme je disais tout à l'heure, on, on va se dire, tiens, il faut améliorer telle ou telle chose. Ou avec juste le retour des utilisateurs, on va se dire, on pourrait rajouter telle ou telle fonctionnalité. Et si on ne se rappelle pas toujours quelle est la mission numéro un, le truc qu'on veut qu'on veut vraiment craquer, qu'on veut vraiment résoudre, euh, ben on peut vite se perdre. Et en fait, l'importance de toujours se poser la question du why euh, et très régulièrement de se la reposer en disant est-ce que ce why, il a évolué ou est-ce que c'est toujours le même et est-ce que le, le truc qui nous drive au quotidien, c'est toujours la même chose. C'est ça qui va permettre que la, la roadmap, le business model et les équipes sont parfaitement alignées.
1: Alors, il, y a une, il y a un why aussi qui nous taraude. Nous, c'est que vous êtes devenus des, des love brands, euh, chacun, euh, que ce soit Mapster ou euh, Appen. Euh, perçus comme euh, vraiment euh, des marques en grande affinité avec, euh, avec leur public. D'abord pour vous, qu'est-ce qu'une Love Brand Et puis parmi nos questions, on a euh, quels sont vos secrets, quelles stratégies de communication et, et d'engagement avez-vous mises en place pour justement renforcer cette, cette image, euh, renforcer son, euh, à la fois son corpus et son, son cortex. C'est-à-dire comment vous arrivez à la, à la consolider euh, en permanence pour garder ce, ce statut de Love Brand
0: J'y vais. Allez. Euh, ouais, dure cette question. Non, il y a plein de choses. Alors nous, communication, rien, parce qu'on euh, n'a jamais fait de communication, <rire> on va dire. Non, nous, c'est toujours la même chose, c'est qu'en fait, on est au service de l'utilisateur et ça, ça doit se ressentir de partout. Euh, je te donne un exemple. Nous, euh, le, le, le support, c'est encore moi qui fais le support euh, de, 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 de l'appli. On reçoit à peu près, je ne sais pas, une centaine d'emails par jour d'utilisateurs euh, qui sont juste des emails absolument extraordinaires à lire euh, et on y répond. Tous, 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 euh, si possible en moins d'une heure et, euh, et, et parfois aller au max en 3-4 jours. Euh, et, et ce truc, je, je pense, ça se ressent partout dans l'appli. Ce soin qu'on donne à la priorisation de l'utilisateur, euh, le fait que bah, voilà, nous, on ne prend pas les utilisateurs pour, pour des pigeons, on ne les prend pas non plus pour, euh, pour de l'argent. Tu Il sais, y a cette phrase de euh, « euh, si le produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit euh, ». Bon, bah, nous, ce n'est pas ça du tout. Euh, et ça se ressent de partout. Je pense que ça transparaît. Euh, et ce respect de l'utilisateur comme je disais l'équipe on est tous utilisateurs on met pas de pub dans l'appli parce que nous en tant qu'utilisateur on veut pas de pub dans une appli pourquoi est-ce qu'on en mettrait pour nos utilisateurs donc tout est drivé par ça et je pense que ça se ressent euh, et effectivement on est une love brand et je le vois encore, au, encore une fois au dîner qu'on a fait hier où il y a eu plus de 2000 participants pour un dîner où il y avait 10 places euh, c'est quand même juste extraordinaire mais ça c'est encore une fois c'est parce qu'ils savent je pense qu'on est là pour eux un CEO qui,
1: euh, qui lit tous, euh, tous les mails des, des utilisateurs, je pense que c'est aussi euh, une partie du secret. C'est-à-dire qu'on est en permanence en, en, en recherche d'amélioration, d'écoute, euh, et puis d'apporter des réponses en réalité. Ouais.
0: Bien sûr. Alors, juste deux petites anecdotes là-dessus quand même, parce que ça peut, ça, ça, je trouve que c'est un apprentissage que j'ai eu qui est super intéressant. Euh, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il ne faut jamais écouter ce que nous disent les utilisateurs. Euh, parce qu'ils vont faire part de solutions qui ne sont pas les bonnes à des problèmes qui sont les vrais. Euh, donc il faut toujours les réinterroger quand ils nous font des emails en nous disant j'aimerais bien qu'il y ait telle fonctionnalité. Il faut toujours les réinterroger en disant pourquoi tu veux cette fonctionnalité, c'est quoi ce que tu cherches à résoudre, parce que généralement la fonctionnalité qu'ils demandent n'est pas la bonne. Euh, donc c'est pas la bonne solution parce qu'ils ont un prisme qui est pas euh, qui est pas le bon, qui est trop le leur. Mais la
1: question est, est peut-être pertinente. Est Mais est par aussi. contre le
0: besoin est ultra pertinent. C'est juste la, la solution qui est pas qui est pas le bon, euh, qui est pas la bonne. Et le deuxième truc qui est assez euh, contre-intuitif contre-intuitif, c'est qu'on a changé ça, c'est qu'il ne faut surtout pas commencer à lister les trucs que les utilisateurs nous demandent et à commencer à faire une espèce de liste qu'on va prioriser, etc. Euh, et que finalement, la meilleure priorisation, c'est de ne pas les écrire, de ne pas chercher à s'en souvenir, parce qu'ils seront tellement nombreux à réclamer la même chose que de toute façon, ça va être très naturel que le truc qu'on doit faire, ça va ressortir.
2: Ben Pour nous, toi, Karima. nous euh, côté à peine, euh, je dirais que l'enjeu d'être une love brand est, euh, est vital en fait parce que euh, déjà nous dans le dans le secteur vous, de vous la communiquez r... déjà. Vous faites de la communication. Ouais. Oui, oui, on, on communique beaucoup. L'enjeu dans le dating, c'est que faut savoir que nous, les utilisateurs ne sont pas fidèles, c'est à dire qu'ils ont dans leur téléphone en moyenne trois applications de rencontre. Euh, donc en fait l'enjeu de, de préférence de marque il est fondamental pour, pour exister et, euh, et donc je dirais que pour devenir une love brand pour moi c'est euh, vraiment passer de je télécharge euh, l'application, il y a deux volets, il y a celui qui télécharge par curiosité parce qu'il a envie de voir comment ça fonctionne et, et il y a celui qui veut utiliser le produit donc il y a vraiment besoin de faire une rencontre et qui choisit ça et passer de la curiosité ou de l'utilité à euh, la préférence de marque, pour moi, c'est passer à l'adhésion. C'est-à-dire que tu choisis une marque parce qu'elle incarne quelque chose, parce qu'elle t'inspire quelque chose. Euh, Apple, vraiment, ça inspire la proximité, parce qu'on est vraiment dans la rencontre locale. Euh, ça inspire l'authenticité, parce que finalement, tu croises toutes les personnes que tu as vraiment vues euh, sur ton parcours de, dans ta journée. Euh, et donc, euh, la préférence de marque, elle est, elle est vitale pour nous. Surtout dans un marché co compétitif. Alors, euh,
1: tu, tu fais appel à, à des influenceuses, des influenceurs pour pour oui, communiquer. Oui, oui. C'est quoi la valeur ajoutée aujourd'hui d'un influenceur pour pour Apple Qu'est-ce qu'il amène que nous, en plus Nous on
2: prend la parole dans nos communications à nous. Hein. On a nos propres communications et après c'est bien aussi euh, de faire parler les, les autres sur l'intérêt de ton produit, ce que la marque incarne. Et euh, on a une diversité de canaux de communication euh, à travers euh, aussi les influenceurs, les utilisateurs. On a pas mal de témoignages aussi. Euh, et euh, et c'est bien d'avoir d'ailleurs une diversité des, euh, de, de canaux de communication euh, et de moyens de communication. Alors j'ai
1: vu que sur, peine, tu te rappelles, tu fais un peu de gaming aussi. Tu, tu, tu as mis en place des jeux pour pouvoir oui, euh, oui, ga, ga, oui. Alors, avoir ça, un côté ludique aussi dans bah, la le, le côté dans la ludique, démarche.
2: il est lié aussi euh, à, à l'enjeu des femmes, en fait, parce que les femmes... Euh, n'utilisent pas les applications de rencontre de la même manière que les hommes. Euh, les hommes n'ont pas de difficulté à, à agir sur l'application, à liker, à réjecter, euh, à échanger. Il euh, n'y a pas de problème. Par contre, les femmes, elles sont beaucoup plus réservées. et euh, Le fait d'envoyer un like, c'est beaucoup plus engageant pour elles. Donc, on essaie euh, justement à travers des features innovantes euh, de trouver le moyen aussi de, de faire de la rencontre de manière beaucoup plus décomplexée, beaucoup plus ludique et donc on a un peu de gamification effectivement dans, dans, dans l'application c'est important de répondre aussi aux spécificités des femmes
1: alors je, je passe tout de suite à la question qui suit mais j'enchaîne avec toi toujours Karima tu es à, à la tête aujourd'hui d'un collectif qui s'appelle Women in Dating je suis
2: membre, membre...
1: Ah bah, C'est toi qui l'as créé, quand même, euh, directement Je suis parmi
2: les premiers membres. D'accord,
1: membre fondatrice, alors, de Women and Dating. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, aujourd'hui, sur ce que veulent les utilisatrices, les, les utilisatrices d'apps de dating C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un mouvement qui est en train de se passer, on sent qu'il y a euh, un, un mouvement à la fois d'avancée et de, et de reflux ou de retrait. Euh, Qu'est-ce qu'une qu utilisatrice attend, aujourd'hui, d'une app de dating
2: bah D'abord, moi, en tant que femme, hein, déjà, je suis euh, assez fière de, de porter, euh, en tout cas, le, le développement euh, d'une boîte tech euh, française qui a dimension internationale. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir euh, bah, des femmes à la tête de de ce type de produit qui doit répondre à la fois aux besoins euh, bah de tous et de toutes euh, et donc pour moi c'est hyper important parce que je le vois par exemple dans mes discussions que j'ai avec mes data scientists ou euh, mes développeurs c'est important aussi que bah, les fonctionnalités soient pensées et analysées par des femmes pour pouvoir justement ne pas se couper de la moitié du monde en fait. Euh, et, euh, et donc, ça, ça, c'est à tous les niveaux, en fait, qu'il faut agir. C'est euh, à la fois sur les besoins spécifiques des femmes, c'est-à-dire ne pas les pousser à forcément avoir des actions engageantes donc ça veut dire que bah, nous par exemple on a développé une, une fonctionnalité qui s'appelle le Hub où tu peux découvrir des profils euh, de différentes manières, aller chercher, filtrer en fonction de tes envies sans avoir besoin d'agir mais plutôt être ouais, dans l'exploration de profils et les femmes elles ont besoin qu'on leur laisse un peu cette distance et qu'on ne les pressurise pas sur une action en particulier, sur un profil. Euh, on va avoir des enjeux, effectivement, de confiance et de sécurité qui sont un peu plus importants chez les femmes que chez les hommes, quoiqu'on va offrir ces fonctionnalités à, à tous les utilisateurs sans distinction de genre. Euh, et donc, on va développer, par exemple, là, on vient de sortir Ready to Date, qui est une fonctionnalité qui te permet d'exprimer de, le fait que tu, ça y est, tu es prête à dater euh, dans la vraie vie. Euh, le fait de pouvoir l'exprimer sans avoir besoin de vérifier si l'autre est-ce qu'il est prêt à, aller à passer de la conversation à un vrai date dans la rencontre, etc., c'est hyper euh, difficile, c'est assez gênant. Et donc là, nous, on va créer des fonctionnalités euh, assez simples, mais euh, innovantes qui vont lever justement ces, euh, petits, euh, on va dire ces, ces petites difficultés euh, du quotidien pour essayer de décomplexer la rencontre et créer cet espace de confiance qui est nécessaire euh, justement d'autant plus parce qu'on est sur la géologue et de la rencontre de proximité, cet espace de confiance qu'on va venir renforcer avec de la communication, de la prévention, parce qu'on a aussi un rôle, nous, d'éducation, entre guillemets, où on va aller sensibiliser, sensibiliser les utilisateurs sur le ghosting. Le ghosting, c'est le fait de ne pas répondre, euh, donc on, on va aussi inciter les gens à soit euh, terminer une conversation euh, de manière euh, correcte et polie sans euh, ghoster quelqu'un. On va euh, inciter les gens à ne pas euh, euh, insulter, à, ne, voilà, à se comporter comme dans la vraie vie et dans le respect pour créer cet espace okay. de confiance.
1: Et ton rôle dans l'association Women's Et dans l'association, pour revenir dans l'association, là, on va plus sur là, un
2: crois. rôle de mentoring ça. Euh, pour essayer d'influencer le leadership féminin, puisqu'il faut savoir qu'il y a eu aussi beaucoup d'applications de rencontres il y a 10 ans qui ont été fondées, designées par des hommes. Et donc là, maintenant, ben, on essaie d'intégrer beaucoup plus les spécificités des femmes. Euh, aux, euh, je vais presque envie de dire, euh, c'est by design, c'est-à-dire au stade même de la conception des features, au stade même de la conception du produit, et même de l'analyse euh, des data qu'on va faire. Les data scientists mmh. et analystes qui sont des femmes ne vont pas analyser les performances de notre produit que, de la même façon bah, que, bah, que les ouais, hommes. Super. Et donc, c'est hyper important, cette mixité euh, bah, dans les équipes, euh, d'où le fait aussi d'aller bah, chercher aussi à influencer un peu plus dans les écoles et euh, de communiquer un peu plus sur les métiers de la tech, mmh. même au stade de la formation et des écoles.
1: Merci Karima. Sébastien, toi, tu avais hier soir donc un dîner avec des utilisateurs. Il y, avait, il y avait un peu de parité aussi, il y avait des, <rire> des, des, des hommes et des femmes. Alors j'aimerais que tu nous en dises un peu plus de ce, de ce dîner, ce qui est ressorti, ce que tu as, as retenu, les échanges. Alors les bah, dîners ça, ça m'intéresse à voilà. nouveau
0: caricaturaux là-dessus, donc euh, non, j'ai mangé qu'avec que des femmes. Euh, <rire> <rire> mais euh, non, alors, nous on est ultra fiers d'avoir atteint 50-50 dans l'équipe, mais mmh. euh, donc on est à 50% femmes, 50% hommes ouais. dans l'équipe. Euh, mais là encore, c'est exactement comme dit Karima, c'est extrêmement important, comme notre appli, est un peu plus utilisée par les femmes. Euh, on ne peut pas juste avoir une appli qui est développée par des mecs euh, pour faire ça. Euh, parce que dans la, dans la compréhension des enjeux, dans la roadmap ou autre, on ne va pas obligatoirement bien ressentir les choses. Et donc c'était très important pour nous d'être à 50-50 dans l'équipe, ce qu'on a réussi à faire. Euh, et ouais, c'est dîner, c'est un, un truc qu'on a lancé il y a, il, y a, il y a deux mois maintenant où comme on adore parler aux utilisateurs et que finalement, comme c'est moi qui fais le support, je suis un peu le seul à, à vraiment leur parler beaucoup, euh, je trouvais très important que le reste de l'équipe puisse leur parler. Et puis, en plus, c'est aussi un moyen pour nous de, de, de faire rencontrer des gens de la communauté euh, qui, sinon, ne se seraient peut-être pas rencontrés. Euh, donc, on a failli sortir pour le 1er avril une fonctionnalité de dating, euh, le Datester, pour, pour permettre aux utilisateurs de Mapster de se matcher, euh, basé sur les lieux que vous avez en commun. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un 1er avril. On en reparlera dans quelques temps. Euh, mais, euh, mais non, du coup, on s'est dit, on va organiser des dîners, on va tirer au sort des utilisateurs qui veulent euh, venir nous rencontrer. Et donc une fois par semaine dans une ville différente de France, on rencontre euh, effectivement des utilisateurs. Donc on en a fait un à Bordeaux la semaine dernière, on en a fait un à Lyon hier soir. c'était extraordinaire. Où Alors, on était coup... chez les Assembleurs. Ah ouais, euh, très bien. Euh, euh, très très bon euh, restaurant avec euh, des vins très sympathiques, euh, avec un accueil franchement ultra chaleureux. Euh, donc tous ceux qui n'ont pas encore euh, les Assembleurs sur leur carte Mapster ou qui n'y sont pas allés, franchement je vous dis allez-y. C'était un super resto. Et du coup on a passé une soirée effectivement avec euh, 10 utilisatrices. Qui ben, voilà, nous ont fait part de comment elles utilisaient, leur, euh, comment, comment elles ont trouvé l'appli, comment elles en parlent, euh, qu'est-ce qui les frustre aussi potentiellement dans l'appli. Donc c'était vraiment euh, juste euh, 4-5 heures d'échange euh, absolument extraordinaire. Vous avez, tar vous avez terminé tard. Alors, On a coup. terminé un petit peu tard, euh, mais c'est aussi le principe du truc. Et ça finit toujours en partage de bonnes adresses euh, entre, euh, en, entre les gens et ça c'est super.
1: Une idée qui est sortie De fonctionnalité une idée en général ou une Non, le, le,
0: les idées, on les, on les a je crois à peu près déjà toutes. Euh, la vraie question c'est le, le, à quel moment on va avoir les ressources pour les développer. Donc non, c'est plus conforter la roadmap qu'on a en tête. Euh, donc pour l'instant tout va bien, on est à peu près en ligne avec les attentes.
1: Alors maintenant on va parler un petit peu, un petit peu business, un peu, un peu argent avec la monétisation et, le, et votre business model. Euh, Karima, chez Apple, comment gères-tu la, la monétisation de l'application tout en respectant à la fois la, la vie privée des, des utilisateurs et des utilisatrices Et comment ton business model évolue-t-il pour répondre aux tendances sociétales post-pandémie, en quelque sorte euh, euh, voilà, En gros, comment, comment ça marche
2: ben, euh, En termes de business model, il bon, y, y a vraiment plusieurs business models. Nous, chez Apple, on, euh, on est freemium, donc euh, l'application elle est gratuite hein, de base, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Après on a un système d'abonnement pour avoir accès à certaines fonctionnalités et après on va avoir des achats à l'acte aussi pour ceux qui n'ont pas forcément envie de s'abonner mais qui ont envie juste de tester certaines fonctionnalités donc on a l'achat à l'acte et de manière très accessoire on a de la publicité sur la partie l'usage gratuit pour on va dire compenser l'usage gratuit de la publicité mais c'est vraiment très très minime. Euh, et puis le, modèle, euh, ben le business model, il ne faut pas hésiter à le, à le faire évoluer en fonction de, du moment de vie de la société. Hein, faut... euh, nous, euh, au départ, quand on a commencé, euh, par exemple, on n'avait pas le système d'abonnement et c'est grâce au système d'abonnement qu'on est devenu rentable. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à changer, à tester des nouveaux, de nouvelles choses. Et, euh, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Happn, c'est une entreprise rentable maintenant depuis 4 ans. Et, euh, et là, on continue aussi à remettre en question le business model, puisqu'en fait, euh, pour un petit peu vous, vous expliquer, euh, mais très rapidement, euh, le, les applications de rencontre sont aussi basées un peu, euh, sont inspirées du gaming, c'est-à-dire de, de faire payer sur la frustration, c'est-à-dire l'accès à, à toutes les personnes qui vous ont liké. Mais on sait aussi que maintenant, voilà, ça change et que les gens ont aussi envie de payer pour un vrai service à valeur ajoutée. On va venir agrémenter l'expérience avec des vrais services qui, demain, seront monétisables. Et donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se poser des questions, à faire évoluer en fonction de... Voilà, du, du moment de vie de la, de la société.
1: En réalité, là, tu, euh, tu cumules tous les systèmes de, de, oui, de monétisation à la de fois de la pub, à la fois du ouais. pay à l'acte. Oui, oui, oui. À Et puis d'ailleurs, il ne faut pas bah...
2: hésiter à le faire même en fonction de, de vos features. Par exemple, vous pouvez mmh. avoir des features qui, sont plutôt, euh, qui marchent bien à l'abonnement d'autres qui sont plutôt euh, en achat à l'acte. On a effectivement le modèle mmh. de la pub pour euh, l'usage gratuit. Euh, et puis, euh, on voit bien qu'il y a des usages qui sont différents en fonction des, des pays. On voit bien que, par exemple, en Inde et en Turquie, ils sont plus sur un achat à l'acte beaucoup plus facile que dans les autres pays. Donc, en fait, ça dépend. Il faut s'adapter aux utilisateurs, bon. en fait.
1: On voit que tous les modèles économiques sont en train de tendre vers ça. Quand on voit que Netflix commence à avoir des abonnements moins chers avec de, avec de la pub, ça veut dire qu'effectivement, on arrive à, à mixer ces différents modèles, avec peut-être quelque chose de premium ou, comme tu le disais, des, euh, des consommateurs qui veulent avoir quelque chose de, de, de très très spécifique et puis d'autres qui sont ouverts à, à d'autres formes de, de rémunération. Je ne
2: sais pas si toi, tu as, as différents modèles chez toi pour,
0: ou... On en a deux. Alors, pour toi,
1: pas de pub, c'est le, ouais. le sujet de départ C'est dire, ouais, oh, nous, ouais. on ne veut pas spammer nos, euh, nos oui, utilisateurs il y avait
0: plein de raisons, mais effectivement, la première raison, c'est qu'en tant qu'utilisateur, on n'aime pas la pub, donc on s'est dit qu'on n'allait pas l'imposer euh, ni à nous, ni à nos utilisateurs, ni à nos utilisateurs. Après, la, la deuxième raison, c'est que euh, Mapster, quand vous commencez à ajouter vos lieux à votre propre carte pour créer un peu votre monde euh, et, et les endroits où vous allez, ça devient quelque chose qui est assez intime. Euh, et, et donc tout ce qui est euh, intrusion dans cette intimité, c'est vite justement très très intrusif et ça peut être vite mal perçu. Et qu'on a ce capital confiance, ce capital euh, love brand euh, qui est assez gigantesque euh, auprès de nos utilisateurs... Et donc on se dit que la pub c'est quelque chose qui va juste tout casser pour pas nous rapporter grand chose, donc c'est pas quelque chose qu'on veut faire. Euh, tout comme le deuxième truc où on s'est dit jamais, c'est le côté revente de données. Euh, et, et ça pour nous c'était très clair dès le début, il euh, n'y a aucune donnée qui sort de Mapster, euh, et euh, que ça soit en gratuit ou en payant, et ça c'est vraiment un truc où on n'ira jamais. Quoi. Donc ça c'est vraiment les, les deux trucs qu'on s'est dit. Et après nous on a deux business models, un qu'on n'avait pas prévu qui nous est tombé dessus, euh, et un qu'on veut développer, qui est celui qu'on avait en tête depuis le début. Euh, le premier, c'est que euh, on a plein de marques euh, qui sont venues nous voir euh, parce que dans leur stratégie de marketing, avoir une carte Mapster et promouvoir des lieux, ça fait du sens. Euh, donc ça peut être des marques, par exemple des marques d'alcool, de, des marques de euh, croquettes pour chiens qui vont faire la cat, carte des lieux, pets friendly, euh, où vous pouvez venir manger avec votre chien. Euh, et en fait, dans leur stratégie de com, ça peut être utile, ça peut être des marques comme Apple, ça peut être voilà, des, tout un tas de marques, des... Euh, des offices du tourisme ou autres ils vont nous payer pour faire des cartes. Tu as fait une belle
1: opération avec le, le consulat de France à New York, ça fait partie de, de ce modèle-là
0: En l'occurrence, là, on l'a fait en pro bono parce que, donc, gratuit, parce que c'était pendant le Covid et donc euh, on voulait un peu soutenir les commerces français à l'étranger, donc là, on ne les a pas fait payer. Mais c'est typiquement le genre de prestation où, où on devrait, en théorie, les faire payer, effectivement. Donc euh... on
1: avait une carte Mapster de, de New York avec tous les lieux historiques où la France a voilà, un petit morceau de son histoire. Oui, on en avait fait deux, on
0: a fait celle-là avec le, tous les lieux chargés d'histoire franco-américaine, donc les histoires vraiment communes aux états unis et à la France. Et on en a fait une deuxième qui permettait de soutenir tous les commerces français euh, pour que la population française de New York puisse consommer en priorité chez les Français pendant le Covid parce qu'ils n'avaient pas les aides que les, euh, que les commerçants en France avaient. Donc ce genre de truc-là où on se dit on veut, là on est un peu plus bonne œuvre, et donc là ouais. effectivement on, on le fait gratuitement. Mais sinon voilà, on, donc, donc ça on fait payer et on fait payer notamment parce qu'on a une newsletter sans le vouloir, euh, on va dire on a une newsletter qui est qui est une des plus puissantes de France euh, et ça on le savait pas euh, mais en gros moi j'envoie un email toutes les semaines à un million de Français euh, qui est ouvert à 35% euh, 35% la moyenne c'est
1: 18-20% c'est ça euh, pour un, un email classique euh, ouais, c'est déjà bon, pas, déjà bon quand, ouais.
0: pas quand on envoie un million <rire> mais oui, 1 million, oui, bon. mais, mais, euh, mais donc du coup c'est très très puissant donc voilà, donc il y a des marques qui de temps en temps nous disent euh, si le contenu nous intéresse on est ok donc, par exemple on a fait une belle opération avec la région Bretagne qui voulait pousser le tourisme en Bretagne donc ils ont fait une très belle carte euh, sur la Bretagne euh, et du coup nous on l'a poussé, nos... poussé à nos utilisateurs. Donc, bref, ça c'était le premier business model et le, et le deuxième qu'on veut vraiment pousser et là c'est complètement innovant et on est les seuls à le faire euh, c'est qu'on veut permettre d'ouvrir un canal de communication dans l'appli Mapster pour que les lieux qui ont été ajoutés par les utilisateurs à leur carte puissent communiquer les actu... leur actualité à ces utilisateurs là. Donc en fait en tant que lieu vous allez parler qu'à des gens qui sont ultra intéressés parce qu'ils ont dit « je veux y aller dans le futur ». Et en tant qu'utilisateur, on ne reçoit de la communication dans l'appli, donc ce n'est pas intrusif, que des lieux où on a exprimé un intérêt. Donc c'est vraiment un côté win-win où finalement tout le monde est content euh, et qui en plus permet de, de remplir notre mission qui est de dire « on va encore plus inciter les gens à aller dans ces lieux et pas juste à les avoir sur leur carte Mapster donc, ». Euh, donc on essaye toujours d'avoir ce truc aligné avec la, avec la, avec la, avec la, la mission de Mapster.
1: J'ai vu ça, j'ai un chef étoilé que je connais à Chamonix qui euh, utilise euh, l'application pour euh, effectivement renforcer sa communication sur, euh, sur son territoire. Bravo pour, euh, pour cette possibilité que, finalement qui est donnée au... Euh entreprises, notamment, je parle, je parle à un resto, mais j'imagine que c'est tous les, tous les lieux de loisirs. C'est tous les lieux, mais
0: en fait, ce qui est dingue, c'est que, euh, et, et c'est un peu, encore une fois, caricatural, mais les lieux sont les plus mal lotis en digital aujourd'hui. Euh, les seuls trucs qu'ils qu ont comme possibilité de faire en termes de, de communication, c'est de faire du référencement Google ou de la pub sur Insta qui est pas du tout ciblée. Euh, et finalement, ils vont juste attirer des gens qui aiment leurs photos. Euh, et donc, en fait, la notion de, de faire venir des clients, c'est très dur pour eux. Euh, et ils sont vraiment, mais au préhistoire de, de l'internet quasiment euh, et en fait nous on essaye d'inventer un, un, un vrai outil intelligent que tous les autres business ont qui est un CRM euh, et si je parle en, en, en termes un peu techniques de CRM euh, nous on fournit un CRM avec que des leads chauds euh, et avec l'outil qui permet d'activer ces leads chauds en clients euh, et en théorie tous les business normaux ont ça et les seuls qui l'ont pas c'est les gens de l'hospitality euh, c'est les restos les hôtels etc euh, qui n'ont pas accès à ces données là ce qui est quand même assez incroyable
1: on arrive à la conclusion déjà de cette de cette table ronde pour pour vous Karima et, et Sébastien pour conclure on aimerait savoir quels sont vos vos prochains vos prochains défis et puis vos objectifs pour pour continuer à être des, des love brands pour continuer à, à, à marquer comme ça vos, vos publics au quotidien Karima
2: bah, des challenges, on en a beaucoup, hein. <rire> euh, mais euh, ouais, c'est une bonne question. Euh, en conclusion, euh, bah, le challenge, moi je pense que c'est, euh, en tout cas pour Apple, qui est sur un marché très compétitif, c'est de continuer à investir euh, sur, euh, sur notre marque, euh, à en faire euh, une marque engagée. Ça, C'est euh, aussi important qu'on soit choisi et préféré par nos utilisateurs parce qu'on a un positionnement qui correspond à, aux valeurs de nos utilisateurs parce que les gens veulent vraiment de la rencontre de proximité, parce qu'ils veulent des marques engagées. Il parlait du, de, de, tu parlais tout à l'heure du modèle économique, du choix de ne pas vendre la donnée. Nous, on a fait ce choix-là aussi chez Apple, donc ça veut dire qu'on se prive d'une partie de la monétisation. Et donc, il faut trouver justement, par moment, il faut faire des choix. Euh, les entrepreneurs, c'est comme ça. Il faut faire des choix qui, par moment, ne vous rapportent pas d'argent, mais qui, euh, en termes de valeur vis -vis de, et de confiance vis-à-vis -vis des clients, bah, euh, sont supérieurs. Euh, à la monétisation. Et donc euh, ça, c'est important de continuer pour nous, en tout cas, de travailler sur, euh, sur ça. Continuer à innover. Euh, donc à Appen, c'est aussi une boîte qui innove euh, tout le temps. Avec de l'IA aussi, et, euh, beaucoup. Et en, en fait, on est... Euh, en réalité, euh, je pense que le, le, le sujet le plus difficile quand on est entrepreneur, c'est juste de, justement de ne pas se disperser et de ne pas aller partout. Nous, euh, on est confronté en termes de technologie d'innovation tous les jours à, à des, des, des centaines d'apps qui sortent tout le temps, euh, avec des innovations tout le temps. Et je pense que le plus important, c'est de rester focus sur sa mission son impact, l'impact qu'on va avoir dans la vie des gens, dans la vie de la société, quitte à faire des choix et à ne pas aller sur certains sujets. Donc effectivement, l'IA, on l'utilise et on y travaille en ce moment, mais on l'utilisera uniquement avec beaucoup d'éthique et surtout si ça sert nos utilisateurs dans leur vraie vie de tous les jours. Euh, on, a, on a été confronté au métavers, on a regardé, mais en fait, c'est ouais, sympa, mais en fait, ça ne correspond pas à ce que les gens veulent aujourd'hui. Les gens veulent vraiment renouer avec euh, les moments de tous les jours et, et se voir euh, tous les jours en vrai et pas euh, derrière un avatar. Donc, en fait, je pense que l'enjeu, il est vraiment dans, dans le fait de rester aligné avec sa vision, d'avoir de l'impact, d'être une marque euh, euh, préférée. Et surtout, et je vais finir par là, parce que pour, euh, quand ça fait partie de l'équation. L'équipe, c'est number one, être bien accompagné, avoir des collaborateurs euh, qui sont alignés avec euh, ta vision. Euh, je, je le dis parce que c'est vraiment au quotidien en termes d'organisation du travail. C'est aussi des enjeux dans, auxquels on est confronté, nous les entrepreneurs. On doit aussi s'adapter aux nouveaux modes de travail. Mais euh, là aussi, il y a des choix forts à faire. Nous, par exemple, chez Appen, on s'est dit que vu qu'on on fait la promotion des rencontres dans la vraie vie, eh ben, on ne veut pas de remote. On ne veut pas avoir des collaborateurs qu'on ne voit jamais ou qu'on ne voit derrière, que derrière des écrans. On veut que les collaborateurs se voient dans la vraie vie. Donc on, on leur demande, d'ailleurs on n'a même pas besoin de leur demander qu'ils viennent d'eux-mêmes, mais on veut aussi, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise euh, et ça fait partie des choix de l'entrepreneur. Tu,
1: tu veux des collaborateurs qui crushent aussi. Crois, <rire> et, sont et qui crushent leur... au bureau. Au bureau.
2: <rire> euh, parce qu'on veut qu'ils se voient, on veut qu'ils brainstorment ensemble dans la vraie vie, etc. Alors évidemment on est sur un mode hybride, mais ça, ça fait partie d'un alignement qui est pour moi, si je devais donner un conseil aujourd'hui, c'est de rester toujours bien aligné entre votre message, ce que vous offrez à vos utilisateurs, votre vision en tant que CEO mais aussi, et entrepreneur, mais aussi la vision que vous partagez avec les collaborateurs. Et, euh, et cet alignement-là, normalement, euh, ça crée un business assez euh, long terme, on va dire sustainable.
1: <rire> la vraie vie tout le temps et, voilà. et jusqu'au bout et, et, et faire en sorte qu'elle soit la plus belle possible.
2: Voilà, exactement.
0: Sébastien Je pense que je peux dire à peu près la même chose. Euh, je suis complètement aligné à part sur le côté remote où nous on est full remote mais ça revient, ça revient c'est pareil, c'est notre mission c'est que nous aller toujours au même endroit c'est pas possible, c'est pas le but de Master et nous le but du jeu c'est d'explorer le monde. Donc on n'a pas de bureau pour pas aller toujours au même endroit. Euh, mais par contre on se voit très très régulièrement et mais que dans des endroits différents. Euh, mais donc on est en full remote. Euh, mais non, donc les... Les, les, les prochains défis c'est toujours pareil C'est, comme tu dis c'est d'être extrêmement aligné et nous on est 8 euh, donc, euh, et, et on n'a pas vraiment de concurrents en dehors de Google Maps, Instagram et TikTok donc on est assez serein là dessus <rire> mais il faut qu'on soit faut qu'on soit très très aligné à 8 euh, et on a des gros sujets effectivement de machine learning ou ce genre de choses, alors pas IA mais vraiment machine learning euh, pour toujours aider les gens à explorer le monde et avoir des meilleurs conseils euh, parce qu'on a une data qui est absolument unique euh, d'où aussi ce côté dating dont on parle c'est que euh, savoir où les gens veulent aller et où les gens aiment aller euh, ben on est quasi les seuls à le savoir euh, et c'est une donnée qui va personnaliser les gens à un point incroyable donc si on arrive à faire un, un moteur de machine learning, et je fais appel à tous ceux qui savent faire du machine learning euh, vraiment très haut de gamme mais, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui ont échoué mais effectivement, si on arrivait à faire un moteur de machine learning qui du coup, à partir de là, euh, sait nous aiguiller partout dans le monde sur les lieux qui vont nous plaire ou des lieux un tout petit peu annexes mais qui vont nous ouvrir l'esprit, euh, ça correspondrait exactement à notre mission. Donc c'est le, le gros défi qu'on a dans, dans les mois et années à venir, c'est vraiment de développer ce moteur de recommandation. Euh, mais voilà, donc en gros, c'est toujours être aligné, comme tu dis, euh, c'est le, le, le sujet quotidien.
1: Et continuer à être des des brand, brand lovers et des, des love brands pour, pour Mais ça, ce n'est pas un
0: objectif, c'est une conséquence. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qu'on travaille, euh, mais j'espère qu'on le restera parce que ça veut dire qu'on a fait le reste de l'émission.
1: Ok, génial. Je crois qu'on les peut les applaudir très fort. Mm. Un grand merci, euh, Karima. Un grand merci, euh, Sébastien, pour, euh, pour ces échanges pour, euh, pas particulièrement inspirants dans votre, dans votre modèle, votre, votre façon d'être. Et puis, ce que vous avez fait, le développement est juste génial. Bravo, merci, merci euh, à, tous. à tous et euh, bah bonne continuation.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode de Zero to One.